0: Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Sharkbite. Wir sind kurz vor Saisonstart der Haie. Es sind keine zehn Tage mehr bis zum ersten offiziellen packdrop in der Köln Arena. Da finden heute die letzten Basketballpartien statt. Damit ist die Arena danach wieder frei für die Haie. Anders übrigens als in Berlin. Und wir werden heute ein bisschen über die Junghaie sprechen, ein bisschen über die Haie sprechen. Und dann habt ihr auch heute wieder ein Interview, was ich letzte Woche schon aufgenommen habe mit dem Björn von der Blindenreportage, die die Haie ja ab dieser Saison komplett für die Saison anbieten. Das habe ich alleine gemacht, aber über alles, was jetzt die Haie bespricht, spreche ich natürlich nicht alleine. Hallo Markus.
1: Hallo Tube.
0: Markus, die erste Auswärtsfahrt, wir fangen mal so an, ist
1: vorbei, hast du's vermisst? Ja, ich habe es definitiv vermisst. Es war sehr schön, muss ich sagen. Also alles in allem, Hinfahrt, Rückfahrt, vor Ort, es war echt cool, es hat Spaß gemacht und hat die Vorfreude auf die Saison doch nochmal, äh, der Vorfreude auf die Saison nochmal neuen Schub verliehen. Kleiner Disclaimer,
0: wir waren aus arbeitstechnischen Gründen nicht mit im Sonderzug, zur Sicherheit. <lacht>
1: Ja, besser besser ähm, war das wohl.
0: Also A, Sicherheit pünktlich da sein. B, Sicherheit montags pünktlich bei der Arbeit sein. C, Sicherheit nicht schon im Halbdämmerzustand äh, das Spiel gucken.
1: Genau, richtig. Und von unserer Position aus war es ja dann noch ein bisschen schwieriger als eigentlich gedacht.
0: Ja, es war nicht ganz so einfach. Äh, so ist das eben, wenn man in Hallen ist, die nicht im DEL-Spielbetrieb sind. Ähm, aber ich denke, da kommen wir dann gleich... Noch richtig zu, ähm, können nur vorab schon mal sagen, dass der, der Gastgeber, das waren ja nicht die Bietigheim Steelers, sondern die Stuttgart Rebels, die haben alles dafür gemacht, dass da alles zur Zufriedenheit gelaufen ist. Also wir können uns da überhaupt nicht beschweren. Aber es ist eben ähm, doch ein Unterschied, äh, ob man irgendwo in einer Halle wenigstens Presseplätze hat oder nicht. Kommen wir gleich zu, Markus, kommen wir gleich zu. Denn wir haben ja auch, die ersten Jugendspieler am Wochenende gehabt. Ähm, es sei noch mal erwähnt, ja, es war leider ein unkommentierter Stream bei den Junghallen, wenn ich das richtig im Kopf habe, da wir ja eben keine Zeit haben. Wenn alles glatt geht, ist das am kommenden Wochenende nicht so. Denn da geht es schon weiter. Fangen wir mal bei den unteren Teams an. Die sind nämlich noch in der Vorbereitung. Äh, wir haben einen Sieg in der U15 gegen die DEG mit 9 zu 4. Wir haben in der Vorbereitung bei der U17 ein 0 zu 3 gegen Mannheim zu Hause und ein 3 zu 2 zugunsten der Junghaie in Mannheim, dann einen Tag später. Und die U20, die ist eben schon in die erste Vorrunde Gestartet mit den ersten Spielen, gucken wir uns auch mal an, es gab am Samstag ein 6 zu 0 der U20 gegen den ESC Dresden und am Sonntag dann ein 6 zu 1, macht äh, aufgrund der Tordifferenz die Haie nach zwei Spielen zum Tabellenführer, zwei von zehn Spielen in dieser Vorrunde, das heißt man spielt gegen jedes Team zweimal, das ist dann wie gegen Dresden und Kaufbeuren an der nächsten Woche sind es zwei Heimspiele, es sind zwei Auswärtswochenenden in Regensburg und in Augsburg und gegen Düsseldorf dann eben ein geteilter Spieltag, sodass immer fünf Heim, fünf Auswärtsspiele am Ende zu Buch stehen und wie gesagt, nach 20 Prozent dieser kurzen Runde die Haier auf eins, Punkt gleich mit dem ESV Kaufbeuren, die haben beide Spiele gegen Augsburg gewonnen, Düsseldorf hat fünf von sechs möglichen Punkten gegen Regensburg geholt und ja man kann im Prinzip, auch wenn man sich die letzte Saison so anguckt, schon sagen, Köln gegen Kaufbeuren, das wird wohl so ein bisschen was sein, wo es um den ersten Platz in dieser Gruppe geht, der allerdings nicht viel aussagt am Ende, Herausragender Wert bei zwölf Toren, die die Junghaie gemacht haben. Sieben Punkte von Justin Büsing, die er ja, an diesem Wochenende hab, hab, hab gemacht ich hat. Das hat mich auch
1: nochmal resümiert.
0: Ja, und ähm, Patrick Schaller hat beide Spiele im Tor gestanden, hat bei diesen beiden Partien ein Gegentor gekriegt. Also von daher ein Schnitt von 0,5 Gegentoren pro Spiel und äh, eine Fangquote aktuell von 97,2. Klar, nach zwei Spielen... Gegen nur einen Gegner, ein bisschen Muster ohne Wert, aber trotzdem auch das muss man dann erstmal halten. Und wie gesagt, wichtig, da wird es dann ja auch am kommenden Wochenende, da schon mal zur Erinnerung, am Samstag das Spiel in der Köln Arena 2 um 17 Uhr und am Sonntag das Spiel in der Köln Arena 2 um 12 Uhr. Das heißt, da spielen an beiden Tagen die Haie nicht. Da kann man ruhig gerne mal in die Kölner Arena 2 gehen, um sich das Ganze anzugucken. War dir sonst noch was aufgefallen, Markus? Oder gehen wir weiter zu den Profis?
1: Alles in allem hast du, glaube ich, alles gesagt.
0: Da, ansonsten gerne noch mal ins Interview äh, reinhören, was ich mit dem Patrick geführt habe aus dem letzten Sharkbait äh, vor der Saison der junge Haie, da ist auch noch mal viel Input mit drin und wir gehen Ach, Doch, ich glaube, ich weiß, was ja, man noch reden
1: kann. Äh, wir hatten kurz darüber gesprochen, ob ich, am Wochenende war. Oh. die Zuschauerzahlen bei der Spiele. Ähm, du hattest ja gesagt, ja, ich, richtig. ich hatte ja gesagt, irgendwas mit 100, 110 und 117 Zuschauer waren ja bei den jeweiligen Spielen, glaube ich, da.
0: Ich gucke mal gerade rein, das steht ja auch mit dabei irgendwo.
1: Dein Fazit fehlt, glaube ich, dahingehend aus, dass das, glaube ich, eine Steigerung um fast 100% gewesen ist im Vergleich zu sonst. Warte, ich gucke mal gerade, ob ich es irgendwo finde hier. Ich glaube, im Spielbericht steht es. Äh,
0: 111 hier. Zuschauer am Sonntag.
1: Und 117 am Samstag.
0: Und 117 am Samstag sagst du, jawohl, das ist auf jeden Fall äh, deutlich mehr, als man sonst so bei der, bei der Jugend hatte. Wie gesagt, ich finde es stark, dass es stabil blieb. Ich hätte gedacht, am Sonntag sind es ein paar weniger, ähm, aufgrund des Sonderzuges eben. Aber hey, kann man mit leben und ist, wie gesagt, auf jeden Fall noch weiter ausbaufähig. 500 gehen, wie gesagt, in die Köln-Arena 2 rein für sowas. Aber dann würde ich sagen, Markus, dann kommen wir jetzt noch zu den Profis zu den und einen und wir machen jetzt da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Also wir haben das eben kurz angeteased, wir gehen jetzt ein bisschen zurück. Das Ganze ist ja jetzt, die letzte Sendung ist ja zwei Wochen schon wieder her, die wir beide besprochen haben. Von daher gucken wir jetzt zuerst mal auf das Spiel in Stuttgart gegen Bietigheim. Ja, wir haben es eben schon gesagt, es war etwas, etwas holprig zu Beginn. Es gibt in dieser Halle eben keine Presseplätze. Wir mussten ein bisschen, ein bisschen uns durchfragen. Dann hat man uns aber netterweise einen Tisch im wip bereich angeboten, wo auch Strom war, wo WLAN war, von wo wir super arbeiten konnten eigentlich mit einer Perspektive, die wir so noch nie hatten, die wir wahrscheinlich nie wieder haben werden, ja, für einen Ticker oder ein Spiel zu kommentieren. Wenn man nicht gerade in der Köln-Arena in der, in der Stehkurve hinterm Tor steht... Aber von dann tickerte es sich halt so schlecht.
2: Ja, ist
1: nicht ganz so angenehm. Die Sicht ist auch nicht ganz so gut.
0: Es hat gereicht, dass wir das Spiel und das 5 zu 2 der Haie gesehen haben. Ähm ja, und das sah alles in allem, vor allen Dingen auch aufgrund der vielen Ausfälle oder Sch Spielern, die geschont wurden von den Haien, sah das doch schon ganz gut aus.
1: Ja, also im Vergleich zu äh, dem, was Bietigheim an dem Tag und auch zwei Tage vorher, glaube ich gegen Frankfurt aufs Eis gezeigt, hat, sah das wirklich gut aus. Also äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, aufgrund der ganzen Ausfälle und geschonten Spieler, die hat nicht dabei gewesen, wir gehen das wahrscheinlich mal näher darauf ein, ähm, muss man wirklich sagen, dass vor allem die jungen Spieler ihre Sache in Bietigheim richtig, richtig gut gemacht haben. Allen vor allem Niklas Lunemann im Tor.
0: Ja, Niklas Lunemann hat seinen Start gekriegt ähm, in der Vorbereitung, ich weiß tatsächlich nicht, ob er gegen Nauheim auch gespielt hat. Ähm, wenn du es wenn noch im Kopf hast, hilf mir, weil das war die nee, Partie, die wir glaube, beide nicht gesehen Schilling, haben.
1: Schiling stand am Tor.
0: Ja, das kann, ja genau, das war Schillings zweites Spiel, genau. Vorher hatte äh, Pankowski ja schon das zweite gegen Mannheim und jetzt war es noch erstes. Seine Sache super gemacht, bei den Toren, mehr oder weniger chancenlos, dann am Ende das Ganze und. Da kann man, nicht, kann man ihm auf jeden Fall ähm, ja, keine groben Fehler attestieren. Ähm, er hat seine Sache gut gemacht. Er hat gehalten, was zu halten war. Ähm, zweimal war er dann am Ende geschlagen, was bei einem 5 zu 2 wahrscheinlich ihn mehr ärgert, als das Ergebnis dann am
1: Ende. Ne? Ja, definitiv. Also vor allem, vor allem das zweite Gegentor. Ich glaube, den nimmt er gerne zurück. Das war der in... Über Zahlen, wo
0: er nicht richtig rübergekommen ist. ne?
1: Ja, das war der aus dem linken Bully-Kreis, wo Lebhaus dann per Direktschuss abgezogen hat, der dann ja. durch die Beine ging.
0: Ja, der eigentlich oder der offiziell an Kerren ging, aber das war äh, auch so eine Sache. Die Schiedsrichter haben teilweise Spieler gesehen, die gar nicht auf dem Eis waren.
1: Ja, das und
0: die durchgegeben an den Sprechertisch. Also da konnte man den Gastgebern, äh, den Rebels, Gastgeber, den, den die auf den Tisch gemacht haben, äh, auch nur. Äh, alles, alles Gute wünschen, dass die da wieder rauskommen bei dem, was die Schiedsrichter da fabriziert haben. Also wir haben wir fast bei jedem ähm, Tor haben wir uns gedacht, ja, so in etwa, die Nummern waren vielleicht auf dem Eis, wenn es sie denn überhaupt gab, aber mit dem Tor haben sie nichts zu tun ja,
1: Wenn es die Nummern denn überhaupt gab, weil das war ja auch noch so eine Schwierigkeit. Aber gut, anderes Thema.
0: <lacht> ja. ja, die Haie äh, im ersten Drittel nach 20 Minuten mit 1 zu 0 vorne. Jason Best. Mit dem Tor in den ersten 20 Minuten und dann ging es im Mitteldrittel relativ zügig, 27. Minute. Hier steht McIntyre, es war eigentlich Oblinger, in derselben Minute dann nochmal Jan-Lukas Senhen und kurz drauf war es dann wirklich McIntyre, der getroffen hat zum 4 zu 0 und das war in der 31. Minute und damit war das Spiel im Prinzip auch schon durch. Das Erste, was hier für McIntyre steht, was Oblinger war, war in Überzahl. Ein Pass von McIntyre in den Slot. Oblinger hält die Kelle rein. Daniel Lukasenhen, der den ersten Schuss geblockt bekommt, mhm. den zweiten Schuss dann direkt quasi wieder vor die Kelle kriegt und dann durch alle Mann durchjagt. Und das 4 zu 0 war, ich glaube, es war auch bei... Überzahl oder war das der, oder war das Überzahl oder Wechselfehler von nee, den, von das, den das war
1: ein eklatanter Wechselfehler. Ja. Äh, Ob ja, dann, ja, dann dann Ferraro nur noch den auf die zweiten, Seite
0: durchgegangen ist, genau. Ja, dann Niklas nur noch, noch den zweiten Assist bekommen für den Pass auf Ferraro und der hat dann einfach nur durchgesteckt vorne in die Mitte für McIntyre und der musste dann nur noch das 4 zu 0 machen. Am Ende das letzte Drittel dann. Mit, äh, zwei zu zwei, äh, mit 1 zu 2 aus Haiesicht ausgegangen, M. Ähm, Jasper mit dem 1 zu 4, Ferraro zwischendurch mit dem 5 zu 1 und dann, wie gesagt, Lipphaus in Überzahl mit dem 2 zu 5. Entstand.
1: Lass mich dich kurz korrigieren, das 1 Bitte. zu 4 fiel noch im Mitteldrittel, das letzte Drittel ging 1 zu 1 aus.
0: Ah, du hast völlig recht, stimmt. Danke. Gerne. Stimmt, das 4-1 war ja kurz nach dem 4-0 auf der anderen Seite, ich erinnere mich. So sieht's aus. Heilsieg, äh, Jubiläumsspiel in Stuttgart, da wo man vor 29 Jahren, also in der ersten Heilsaison, beziehungsweise Ende der ersten Heilsaison aufgestiegen ist. Äh, voller Sonderzug, relativ volle Halle, ich glaube sie war nicht komplett ausverkauft, aber es war doch gut voll. Ja. Und jetzt haben wir eben schon gesagt, wer alles nicht oder dass viele Spieler nicht dabei waren wollen wir das auch noch mal mit Namen unterfüttern also nicht ja. dabei ähm, geschont soweit wir wissen waren Baptist und Brady Austin. Korrekt dann war nicht dabei Louis Öffing
1: angeschlagen gefehlt hat äh, Maxi kamera
0: genau Maxi Kamera. Und dann kommen wir zu den beiden über die es an der Stelle halt zu reden gilt. Und das eine ist Louis-Marc Aubry. Der ist wohl verletzt. Das haben wir auch so bestätigt bekommen. Genaueres weiß man nicht, wenn man sich 50-50 entscheiden darf. Bei den Haien ist es entweder Oberkörper oder Unterkörper. Es ist in dem Fall der Oberkörper. Was es genau ist, da wie immer gibt es von Seiten der Haie keine News zu. Aber ich habe auch noch nirgendwo was Gelesen, ähm, irgendwo, dass schon mal jemand was, was Näheres hatte. Weil ich, ich habe irgendwo mal Hand gehört oder so, ich aber ich bin mir da tatsächlich das. auch nicht sicher. Ja, Louis-Marc Aubry äh, nicht dabei. Äh, wir haben jetzt noch Standaufnahme, jetzt noch acht Tage ähm, bis zum ersten Spiel. Und dann ist ja während der Partie Olver auch noch ausgefallen, ab dem zweiten Drittel oder.
1: Ja, Im und der war zweites, drittel war nicht. Ja,
0: äh, genau, dann, dann im zweiten Drittel dann nicht mehr mit dabei. Auch da muss man natürlich gucken, acht Tage noch bis zu Saisonbeginn. Was hat er? Was ist es? Haben wir auch noch nichts gehört, hoffen wir, dass wir die Tage noch was zu erfahren. Und natürlich äh, John Matsumoto, der weiterhin nicht spielt, solange der Pass nicht da ist, wie es scheint.
1: Ja, der dreht weiter Däumchen und fiebert jeden Tag, dass endlich der Pass da ist.
0: Ja, und dann ist die ist das doch schon äh, etwas mehr ne, an Spielern, die nicht mit dabei waren. Umso schöner dass dann eben auch mit, äh, mit einem Van Kalzer, mit einem Steck, mit einem Niedens, der mit dabei war, das Spiel 5 zu 2 relativ
1: deutlich an die Haie ging. Ja, wie gesagt, also die haben alle wirklich einen guten Job gemacht. Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat, glaube ich, Robin van Kalzer ab dem zweiten Drittel den Spot von Marc Oliver eingenommen und ja muss ganz ehrlich sagen, also der hat seine Sache jetzt nicht minder schlechter gemacht äh, gegen Bietigheim.
0: Also ich erwähnen wollte, war, dass auch bei Bietigheim der backup Cody drin stand mit Cody Brenner, also nicht Sami
1: Aitokaljo. Ich glaube, das lag immer daran, dass Sami Aitokaljo erst von der Verletzung zurückgekommen ist und am, äh, am Freitag gegen Frankfurt das erste Mal wirklich im Ader stand und ja. Da hast du dich immer wieder gut
0: vorbereitet. Ich gucke jetzt auch mal gerade rein, wie es gerade aussieht, denn Bietigheim ist ja das einzige Team, was heute tatsächlich ein Testspiel hat aus der DEL. Ach, ja, äh, da gibt es aber noch nichts. Sie haben um 18.30 Uhr angefangen, da ist schon ein bisschen was her, äh, gegen Kaufbeuren. Aber da gibt es noch keine Info zu. Aber ja, Bietigheim, äh, wenn man dem ganzen Glaube schenken darf, was man so aus dem Süden hört, äh, die sind alle nicht so wirklich zufrieden mit der Vorbereitung. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf die Ergebnisse gucken. Ähm die wir hier haben, jetzt schaue ich mal gerade, dass ich es auch alle hintereinander wegkriege. Das fing an mit einem 4 zu 0 gegen Basel. Dann gab es ein 1 zu 3 gegen Pustertal, ein 2 zu 6 gegen Innsbruck, ein 3 zu 4 gegen Salzburg, ein 2 zu 3 gegen Vorarlberg, dann ein 5 zu 4 Sieg gegen Heilbronn, DEL 2, ein 2 zu 5 gegen Frankfurt und dann eben das 2 zu 5 gegen Köln. Und wie gesagt, die haben heute, wenn das alles stimmt, ihre Generalprobe vor der Saison. Ich habe zumindest kein weiteres Spiel von Bietigheim in der Liste. Ja, und da bleibt abzuwarten, ob Bietigheim nochmal sowas schaffen kann, wie sie es letztes Jahr geschafft haben, dass sie da ein bisschen für Furore sorgen. Kleiner Hinweis für nächste Woche. Nächste Woche sprechen wir mit einem Gast von jedem Team in unserem Preseason-Podcast. Das heißt, wenn ihr euch das ausmalt, das sind 14 Gäste, das sind jeweils 15 bis 20 Minuten ungefähr, planen wir da ein das wird ein ganz schön langer Podcast, wer möchte, kann sich das Ding natürlich in voller epischer Breite anhören, ansonsten hier schon mal der Hinweis, wir laden das Ding natürlich auch in Teilen gesplittet, also zu jedem einzelnen Verein dann auch hoch und extra gibt es dann natürlich dann unsere Einschätzung zu den Haien, beziehungsweise wir haben alle Gäste gebeten, uns eine Abschlusstabelle zukommen zu lassen, so wie Sie die EL am Ende der Hauptrunde sehen. Und das führen wir dann zusammen. Und da werden wir dann drüber diskutieren nächste Woche, Markus.
1: Ja, das wird sehr interessant. Also ich bin echt mal gespannt, was da so zusammenkommt.
0: Apropos diskutieren,
1: noch was zu diesem Spiel oder gehen wir weiter zurück? Haben wir denn noch was zu diesem Spiel? Fällt uns da mal irgendwo etwas ein?
0: Ich hätte jetzt
1: tatsächlich nichts mehr. Lass noch nochmal kurz Revue passieren, aber nö, eigentlich nicht. Ne, dann sehen wir,
0: das, sehen wir das tatsächlich ähnlich. Und dann gehen wir zurück, äh, wie gesagt, das Bad nauheim spiel 5 zu 2 für die Haie am Freitag. Da war von uns keiner vor Ort, da haben wir nichts gesehen, da haben wir ganz wenig von gehört. Da hatten wir eine andere Verpflichtung, äh, weil das Spiel war ja eigentlich auswärts angedacht äh, und somit war der Abend eben ausnahmsweise mal anders verplant. Heißt, wir gehen zurück zum Spiel gegen Mannheim. Das jetzt schon ei, ei. ein paar Abende her. Kriegst du das noch auf die Kette?
1: Boah, lass mich mal kurz Revue passieren. Gegen Mannheim. Wir haben auf jeden Fall 3-1 gewonnen. Das ist richtig. So. Ähm, ja, kriege ich das Spiel noch gut zusammen. Boah. Also, aus meiner Erinnerung heraus würde ich jetzt sagen, ähm, optisch waren die Mannheimer stellenweise doch das überlegene Team, ohne aber wirklich nennenswerte Chancen, sich rauszuarbeiten. Und die Haie haben zu wichtigen oder günstigen Zeitpunkten jeweils die Tore gemacht?
0: In etwa würde ich dir sogar zustimmen. Stimmen vom Spiel habe ich jetzt tatsächlich nicht äh, parat. Aber ich weiß, dass Uwe Krupp noch gesagt hat, dass man ja auch ein bisschen Glück gehabt hat. Die Mannheimer hatten noch zwei äh, Alu-Treffer. Ähm, einer ans Lattenkreuz, einer, glaube ich, am Pfosten. Da hätte das Ding auch ein bisschen anders ausgehen können. Aber... Ja, die Haie am Ende mit einem 3 zu 1. Ähm, Geht es mal kurz durch, durch die Tore. Das 1 zu 0 von Louis-Marc Aubry ähm, auf Vorlage von Olver und Balen. Dann das 1 zu 1 durch Markus Eisenschmidt. Das 2 zu 1 durch Maxi Kamera wieder auf Vorlage diesmal von Aubry. Und das 3 zu 1 durch Alex Oblinger. Und ich war tatsächlich etwas überrascht, wie die Mannheimer äh, zu, ja, zur Sache gegangen sind, weil wir hatten vorher die beiden Spiele gegen Bern gesehen. Und tatsächlich hatte das gegen Bern gefühlt deutlich mehr Intensität als das Spiel gegen Mannheim.
1: Ja gut, ist natürlich auch die Frage, ähm, wo steht Mannheim gerade im Training, wo liegt der Fokus und was will man im Spiel vielleicht ausprobieren oder die Schwerpunkte setzen? und Also ich glaube, körperlich Weiß Mannheim, was es zu bieten, äh, was es leisten kann. Und äh, ich würde das jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen und dann irgendetwas hineininterpretieren, dass man ihm da vielleicht irgendwas fehlt oder falsche Einstellungen da okay. hat also,
0: Nee, das, nee, das will ich gar nicht sagen, aber es war halt von der, von der Intensität her, war es doch eine Nummer, also eine gute Nummer weniger als, als die Spiele gegen Bern, fand ich.
1: Ja, aber alles in allem. Ähm ich glaube, Bern ist so mit der Einstellung. Ich glaube, Bern hat allein im Rückblick auf die letzte Saison wirklich was gut zu machen und zu beweisen. Und die hatten ja auch äh, einen großen, äh, großen Anhang dabei für, für so ein Spiel in Köln halt. Und ähm, Berner-Fans verzeihen nicht ganz so schnell. Und ich habe so, so eine Sache, die mussten dann irgendwas zeigen, konnten sich nicht, konnten sich nicht hängen oder also nicht, nicht so reingehen. So, ah ja, ist ja nur ein Testspiel. Also, so Mannheim. Wir sehen sie viermal die Saison, äh, da wird es schon noch ordentlich rappeln und ähm, weil es jetzt das im Testspiel nicht getan hat, ja. ja. Kann, kann das gerne noch kommen, sagst du ja. Nicht nur kann, das wird mit Sicherheit so <lacht> kommen.
0: Ähm, ja, wir haben äh, gegen Bern auch gesagt, die Haie haben keine Powerplay-Formationen ausprobiert, beziehungsweise hatten es nicht trainiert. Gegen Mannheim sah das Ganze ganz anders aus. Ähm, die drei Tore alle im Powerplay, wenn auch Zwei davon eher Powerplay, untypisch, aber so gerade das erste von, von Aubry, da lief die Scheibe schon, schon relativ gut, dann hat Bale den Schlenzer reingebracht und B steht richtig, mit der Kelle fälscht den ab, das sah ganz gut aus und das 2-1 und das 3-1 waren ja quasi zwei Set plays
1: vom Bulli weg. Ja, also da sieht man schon, äh, was es ausmacht, wenn halt die Powerplays oder die Special-Teams-Experten auf dem Eis sind und... Äh, und wenn man auch solche Spiele hat, weil ähm, da läuft die Scheibe halt ganz anders. Da ist Druck auf den Pässen drauf und äh, die Pässe kommen dann auch ziemlich genau. Und da geht auch mal ein Pass gut durch die Box, durch auf die Kelle des Schützen, aus den Herrschmacks raus. Also das sieht schon echt gut aus und äh, macht Spaß zuzusehen im Powerplay.
0: Da können wir auf jeden Fall äh, gespannt sein. Aber wie gesagt, auch gegen Wittigheim waren Powerplay-Treffer dabei. Ähm, neue lassen wir außen vor, aber Frankfurt äh, am kommenden Freitag. Das wird natürlich der letzte Härtetest sein. Das dürfte auch für die Frankfurter, ne, für die ist es tatsächlich noch nicht das letzte Spiel. Die haben am Sonntag noch eine Partie gegen Dresden vor, aber es ist dann. Äh, DL2-Team ist dann natürlich sowas wie der letzte Härtetest auch für, für Frankfurt gegen einen Liga-Konkurrenten. Muss man mal sehen. Wird auf jeden Fall dann ganz ordentlich zur Sache gehen, denke ich. Und da gucken, das gucken wir uns natürlich auch nächste Woche dann auch nochmal an, wenn wir dann über die gesamte Vorbereitung der Haie sprechen. Eigentlich haben wir an der Stelle jetzt immer in den letzten Wochen ähm, Ergebnisse von den anderen Testspielen rausgepackt. Jetzt ist es allerdings so, wir müssten ja zwei Wochen zurückgehen. Deswegen habe ich mir einfach mal ein paar Rosinen rausgepickt. Also so Sachen, die wirklich so sind, da hat man nicht unbedingt dran gedacht. Zürich gegen Wolfsburg, 7 zu 3 in der Höhe eher unerwartet, genauso wie Ambrie gegen Berlin mit dem 6 zu 1. Augsburg gegen Salzburg ein 7 zu 2, auch relativ unerwartet in der Höhe und dann kann man natürlich gerne auf die Champions-Hockey-League-Spiele gucken München gewinnt in Rapperswil mit 4 zu 1 und gewinnt in Bratislava mit 4 zu 1 Berlin gewinnt in Grenoble 8 zu 2, um dann in Frölunde 1 zu 7 unterzugehen Wolfsburg zu Hause gegen Zug mit 2 zu 5 verloren, allerdings gegen Jubiljana mit 7 zu 2 dann gewonnen und ähnlich Straubing 0 zu 4, äh 4 zu 0 gewonnen in Krakau und dann 1 zu 6 bei den, beim schwedischen Meister in Karlstadt verloren, bei Ferierstadt, also von daher alles so, Ergebnisse im normalen Rahmen, lassen wir mal die Höhe ein bisschen außen vor, aber da ist jetzt nichts, wo ich sage, Überraschung, oder?
1: Nee, nicht so richtig.
0: Und äh, kleiner, kleiner Rückblick auf das Spiel gegen Mannheim. Wo war eigentlich Mannheim in der CHL Himmel? War mir das in dem Moment peinlich, kann ich dir sagen. Aber ich hätte den, den netten Mannheimer Offiziellen nicht äh, besser demütigen können, wenn ich es bewusst gemacht hätte, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, unterbewusst war da schon ein bisschen Absicht dabei. Komm, gibt es auch zu.
0: Überhaupt und gar nicht. Das war tatsächlich wirklich absolut, absolut völlig verpeilt und verplant. Also, wer es noch nicht weiß oder gelesen hat, ich hatte es auch mal geschrieben. Ich habe einen Mannheimer offiziell gefragt, ob das denn das letzte Testspiel der Mannheimer vor dem CHL-Auftakt ist. Und er hat mich echt angeguckt, wie als ob ich vor einem Bus gelaufen wäre.
1: Ne? Dann wollen wir dir das mal glauben, dass das völlig unbeabsichtigt war.
0: Sagen wir mal so, ich würde das vielleicht absichtlich machen, aber dann nicht bei jemandem von Mannheim, den ich überhaupt nicht kenne, sondern eher bei einem, bei einem Sven oder bei einem Phil vom Eiszeit-Podcast, schon eher.
1: Ja, so kann man sich doch beliebt machen bei den Leuten. <lacht> total, total. So, wir sind im Prinzip für diese Woche durch.
0: Es gibt jetzt gleich noch das Interview von mir mit dem Björn. Das ist total interessant äh, über die Blindenreportage, ähm, wie ihr da mitmachen könnt, wie ihr euch einbringen könnt, äh, wie das Ganze funktioniert. Reinhören, wer da Bock drauf hat, sich gerne beim Björn melden. Ähm, das ist quasi wie früher das Heimspielradio, nur mit ein bisschen anderen Voraussetzungen mit mit einem bisschen anderem Publikum ähm, und eben mit noch mehr Infos, die dann über die Stimme raus müssen. Aber wie gesagt, wer an sowas Lust hat und denkt, er kann das, meldet euch. Das ist eine total coole Sache, kann ich euch sagen. Wenn ich nicht anders verplant wäre, immer bei den Spielen, äh, ich würde es tatsächlich selber machen. Aber alles kann man dann ja auch nicht machen. Und kurze Vorausschau noch auf die nächste Woche. Wie gesagt, das alles, was ich eben gesagt habe, gibt es nächste Woche. Und Markus, überleg dir schon mal was. Nächste Woche gibt es die neue Saisonwette.
1: Ja, Du wirst dich wahrscheinlich bis dahin nur dreimal daran erinnern müssen.
0: Äh, vermutlich. Vermutlich. Und äh, wer von euch mitmachen möchte, äh, bei Twitter zum Beispiel, Hashtag Saisonwette, kann sich das ja mal angucken, was da letztes Jahr passiert ist. Ähm, sucht euch ein paar Dinge aus, für die ihr Geld gibt für einen guten Zweck, wenn das und das und das eintrifft. Äh, kann Haie Bezug haben, muss es nicht haben, ähm, aber immer das Geld für einen guten Zweck. Bei mir war es zum Beispiel der Einstieg in den e.V. als Mitglied, äh, die ich damit unterstütze. Und das andere war ein Beitrag im Tierschutz, den ich da geleistet habe. Und ich glaube, bei dir war es auch, ähm, hatte auch was mit, mit, mit Tieren zu tun, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. So ne?
1: ist es richtig, Tumor. Genau.
0: Dann äh, folgt uns, liked uns, whatever, Twitter, Facebook, Instagram, sharkbite-pod oder per E-Mail, wenn ihr irgendwas habt. Für uns, worüber wir sprechen sollen, was euch aufgefallen ist bei uns, dann an sharkbitepod.gmail.com. Ihr hört jetzt noch das Interview und Markus und ich sind an dieser Stelle schon mal raus. Bis dann. Ciao. Und auch heute begrüßen wir. Im Schlag einen Interviewgast. Die wenigsten von euch, vermute ich, werden was mit ihm anfangen können. Und wenn ich jetzt den Namen Björn Nass erwähne, sagt der eine oder andere vielleicht, oh, habe ich schon mal gehört. Aber 90 Prozent von euch sagen mit Sicherheit, habe ich doch nie im Leben was von gehört. Hallo Björn, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja Björn, zu deiner Person. Ich habe es ja gesagt, die wenigsten werden dich kennen. Was machst du eigentlich bei den halt?
2: Was ich bei den Haien mache, wir bauen seit letztem Jahr Februar gemeinsam das Angebot Blindenradio oder Blindenreportage auf und möchten es so ermöglichen, dass Teilhabe ähm, ja für alle Menschen möglich ist, dass alle Kölnerinnen und Kölner, die sehbehindert oder blind sind, auch dieses Faszinosum Kölner Haie miterleben können.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Also ich kenne es auch aus dem Fußballbereich zum Beispiel. Da habe ich früher mit jemandem einen Podcast mal zusammen gemacht, der das eben für den Fußballbereich auch macht, so eine Blindenreportage. Wie bist du dazu gekommen?
2: Oh, ich bin da jetzt schon ziemlich lang dabei. Ich bin 2009, bin ich zufällig über eine Ausschreibung gestolpert. Da hat die Deutsche Fußballliga damals das erste Mal äh, ein Seminar ausgeschrieben. Und ich bin, glaube ich, bis heute der erste und einzige Gasthörer, den die Seminar jemals gesehen hat. Und da ich nicht so wirklich auf den Mund gefallen bin und mich eingebracht habe an diesem Wochenende, wurde ich danach von den Kollegen von Bayer Leverkusen gefragt, sie bräuchten noch Verstärkung im Team. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Mittlerweile mache ich das für Bayer Leverkusen seit 13 Jahren, bin da immer noch aktiv. Jetzt mehr in der Rolle des Teamchefs und der Weiter- und Ausbildung der Leute dort vor Ort. Habe das so zwischen 2012 und 2014 auch komplett alleine gemacht. Deswegen sind wir ganz happy, dass wir es jetzt auf mehrere Schultern dort auch verteilen können. Und äh, ja, da ist dann so eins zum anderen gekommen. Äh, mittlerweile, äh, ich habe dann für die Arbeit der Wohlfahrt das Zentrum Sehbehindern und Blinden Reportage geleitet und nach drei Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht mit meiner Firma, der Bena, und äh, wir sind äh, immer wieder erpicht drauf, Inklusion in die Breite zu bringen. Das heißt, wir sind sehr breit gefächert von der Blindenreportage angefangen, wo wir natürlich nicht nur bei Leverkusen und jetzt auch die Kölner Haie unterstützen. Wir sind beim FC Bayern München, bei der Hertha aus Berlin, beim SC Paderborn auch im Qualitätsmanagement mit drin und bilden dort die Leute aus und weiter. Darüber hinaus gehen wir aber auch in Schulen, machen Schulprojekte, wo wir versuchen, Parasportarten an die Kinder zu bringen. Die müssen noch nicht mal selber eine Einschränkung haben, sondern es geht einfach darum, diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Wir nutzen sehr gerne Goalball oder Sitzvolleyball dazu. Das kommt darüber, dass wir auch für den Deutschen Behindertensportverband einige Livestreams mittlerweile auch kommentiert haben. Von der Para-Eishockey-WM mal angefangen. Das ist natürlich das nächste Thema hier 2019 in Berlin. Da hat alles so mehr oder weniger angefangen. Ja, und der dritte Schritt ist dann natürlich auch, dass wir momentan als Partner der Goalball-Bundesliga versuchen, sie dort auch zu professionalisieren, gerade im äußeren Erscheinungsbild.
0: Also muss dazu sagen, der Kollege, mit dem ich das vorher gemacht habe, der macht es eben genau umgekehrt. Der ist ein äh, normaler Kommentator, allerdings für blinden Fußball dann und nicht eben umgekehrt, so wie du es machst als blinden Reportage bei normalen Bundesligaspielen dann natürlich. Es
2: mhm. Na?
0: ähm, ist halt ein kleiner Unterschied. Was hast du denn vorher gemacht? Weil du bist ja wahrscheinlich nicht irgendwann auf die Welt gekommen und hast gesagt, Ey, ich mache genau das, wo ich jetzt Bock drauf habe und was ich gerade mache.
2: Ja, also äh, klassischer Weg äh, nach dem Abitur äh, studiert Geschichte und Politik ähm, bin aber immer aus dem Sport gewesen. Also ich äh, bin Fußballer durch und durch, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Auch wenn das hier vielleicht die falsche Plattform ist, habe selber über Jahre äh, nicht nur gespielt. Ich war Schiedsrichter, ich habe bei Jugendmannschaften trainiert, ehrenamtlich äh, war also quasi die Allzweckwaffe des Breitensportes ähm, und äh, habe es einfach sehr sehr genossen. Äh, Leuten Faszination Sport näher zu bringen. Und das ist auch für mich der Punkt, dass ich immer wieder feststelle, Fußball ist zwar schön und gut, aber es gibt so viele schöne, andere tolle Sportarten auf der Welt und äh, die in die Breite zu tragen. Deswegen auch diese Schulprojekte mit den Parasportarten zum Beispiel. Das äh, finde ich einfach spannend, weil ich glaube, jedes Kind trägt eine Sportart in sich, nur meistens ist der Fußballverein direkt um die Ecke und das ist dann die leichteste Va Variante. Dabei hätte das Kind vielleicht eine ganz andere Sportart in sich.
0: Ja, da fällt mir im Prinzip eigentlich nur ein, ähm Fußball ist natürlich momentan so fast wie der Alleinunterhalter in den Sportarten. Also wenn du ein Kind äh, im, im Kinderalter hast, äh, ist Fußball wahrscheinlich das allererste, was in den Kopf kommt, weil das ist in den Medien allgegenwärtig. Man kriegt ja von anderen Sportarten teilweise kaum noch was mit. Wie kam denn bei euch dann der Zugang zum Eishockey und zu den Haien? Kam das über das Parahockey oder seid ihr dann einen anderen Weg gegangen?
2: Wir sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir ähm, arbeiten zusammen auch mit äh, der Football in Your Life GmbH, die sich genau auch diesen Zielen verschrieben hat. Und die haben ein Projekt bei der Kempken Stiftung eingereicht, wo es darum geht, Veranstalter in Köln und Umgebung dazu, dafür zu gewinnen, ihre Veranstaltung barrierefrei zu gestalten. Und unter Barrierefreiheit wird leider häufig nur der Rollstuhlfahrerplatz verstanden. Was schön ist, dass es die gibt, ähm, stehen aber auch in der Versammlungsstättenverordnung. Blindenplätze, Gehörlosenplätze sind da überhaupt nicht vorgesehen. Und äh, durch diese Stiftung hatten wir die Möglichkeit, ähm, in Kontakt mit den Haien zu treten. Wir hatten es eigentlich nur für, als Highlight für das äh, Winter Classic Game gedacht, ähm, was äh, ja leider dann auch nicht stattgefunden hat. Aber die Haie waren von der Idee so fasziniert, dass sie uns angeboten haben, lasst uns doch mal einen Test im Februar machen. Und äh, nach dem ersten Test hieß es, wollte nicht die ganzen Spiele bis zum Ende der Saison machen. Und äh, jetzt äh, haben wir die Zusage bekommen, dass wir uns darum kümmern sollen, das Team auch aufzubauen, um halt äh, die ganze Saison abzudecken. Jetzt
0: ist es ja bekannt, äh, meine, mein Hintergrund ist ja so ein bisschen vom Halbspielradio, was ja ein klassisches Fanradio war, kein Vereinsradio oder kein kommerzielles Radio. Wo siehst du denn die Unterschiede von der Blindenreportage im Vergleich zu eben so einem kommerziellen Live-Radio oder zu einem Fanradio?
2: Ähm, kommerziell Fanradio würde ich durchaus zusammennehmen man kann dann immer über die Qualität der einzelnen am Mikrofon äh, streiten, ich äh, wehre mich sehr dagegen, dass äh, bei äh, den öffentlich-rechtlichen oder auch bei richtigen Radiosendern in Anführungsstrichen immer von Profis geredet wird, ich finde auch auf der Fanradio-Seite gibt es viele richtig gute Leute mit guten Stimmen, die auch einfach das Spiel blicken, den Hauptunterschied sehe ich darin, dass äh, diese äh, Fanradio oder auch ähm, normale Radios in Anführungsstrichen Infotainment machen das heißt, man ist am Spiel dran, man erzählt natürlich auch, was da passiert, aber man bringt immer wieder so Nebengeschichten ein, weil es natürlich auch interessanter dann ist. Also man versucht, das Ganze bunter zu gestalten, mit Farbe auszustatten. Was wir dagegen machen, deswegen sagen wir auch ganz bewusst blinden Reportage und keinen blinden Kommentar, wir versuchen den Leuten eins zu eins abzubilden, was da unten auf dem Eis passiert. Das heißt, jeden Pass abzubilden, jeden Check abzubilden, jeden Fehlpass abzubilden, jede Torchance. Und durch sehr, sehr viel Namensnennung, wer gerade an der Scheibe ist und das am besten synchron in dem Moment, wo die Aktion passiert. Versetzen wir die Nutzerinnen und Nutzer auch in die Position, nach dem Spiel sagen zu können: Boah, der war heute richtig gut, der war voll auffällig, immer wenn er an der Scheibe war, war er richtig gefährlich oder oh, der ist ja gar nicht genannt worden, der war ja total unsichtbar. Also keine Ahnung, warum der überhaupt noch in der zweiten Reihe spielt. Und so versetzen wir äh, ja, die Nutzerinnen und Nutzer in die Möglichkeit, sich über das Spiel zu unterhalten. Und das ist das, was wir möchten. Wir leihen unsere Augen für die dreimal 20 Minuten. Und versuchen, so wenig Kommentaranteil wie möglich drin zu haben. Jede gute Reportage hat Kommentaranteil, aber den sehr, sehr, sehr gering zu halten, weil wir möchten nicht, dass die unsere Meinung danach wiederkeuen, sondern sie sollen ihre eigene Meinung entwickeln.
0: Heißt also, im Prinzip ist der Puck im Spiel, ist es Reportage von dem, was da ist, ist die Scheibe aus dem Spiel, dann kann man im Prinzip, man muss ja nicht jeden Wechsel gerade einmal, während die Scheibe nicht im Spiel ist, durchgehen, aber da kann man dann im Prinzip auch eben diese diese Kommentare dann schon mal
2: bringen. Genau, das kann man dann durchaus bringen, gibt aber natürlich auch Spiel und, also gerade Power Break ist prädestiniert für Kommentaranteil, muss man nicht drüber reden, ja. kurze Einordnung, wie läuft es gerade und so weiter, aber was wir auch schon äh, hatten, äh, was auch zu äh, allgemeiner äh, Belustigung will ich nicht sagen, aber es war für den einen oder anderen Highlight, äh, wenn Videobeweis gezogen wird und wir genau beschreiben, wie die beiden Streifenhörnchen jetzt da unten auf der Bank die Helme absetzen, sich da angucken, der eine sagt, ich weiß nicht, schau noch mal genauer hin, dann beugen sie sich nochmal vor, also selbst das versuchen wir in Bilder zu übersetzen. Was das Ganze natürlich noch mal kurzweiliger macht. Und natürlich kommen dann auch Interpretationen rein, was diese Körpersprache vielleicht auszusagen hat.
0: Das heißt aber, die ganzen Breakdance-Moves von Sharky, die hast du dir noch nicht draufgepackt, um das eins zu eins hinzukriegen. Ja. Ich
2: sage mal so, wir haben auch schon Sharky jedes Mal, wenn er mit Breakdance auftritt. Wir versuchen es zumindest. Aber da muss ich sagen, ich bin nicht so firm im Breakdance. Da geht es teilweise ins Turn rein, wenn ich sage, naja, jetzt ist er auf beiden Händen auf dem Handstand und macht eine Pauschenpferdübung auf dem Eis, indem er die Hände immer wieder hochnimmt und seine halb im Spagat befindlichen Füße von links nach rechts unter dem Körper herzieht.
0: Aber das gab es tatsächlich auch schon, ja?
2: Ja, natürlich, klar. Okay, Gehört dazu.
0: Was sind denn, äh, jetzt mal abgesehen von Scharki, so die Herausforderungen, die man im Eishockey hat? Weil du hast gesagt, äh, viel im Fußball, klar, mehrere Vereine. Ne, ich glaube, mit Fußball kann auch irgendwo jeder was anfangen und mit Eishockey halt vielleicht eher nicht.
2: Äh, Herausforderung 1 ist Schnelligkeit. Das ist ein ganz anderer Schnack. Ich habe das mal versucht zu übersetzen, indem ich gesagt habe: Fußball ist halt okay. Es musst du schon schnell sein, aber es ist okay. Handball, Basketball sind eher langsam, bis es zur Auslösehandlung kommt. Dann wird es verdammt schnell und viel schneller als im Fußball. Ja. Und Eishockey ist quasi eine Dauerauslösehandlung. Also da bist du wie ein Backenhörnchen auf Speed und äh, bist sehr im Telegram-Stil auch unterwegs, dass du gar keine ganzen Sätze bildest, sondern es sind dann viele Namen und äh, Positionsangaben, blaue Linie rechts und so weiter. Also du bildest keine ganzen Sätze mehr ab, äh, wenn es schnell wird und meistens ist es sehr, sehr schnell. Herausforderung zwei ist das dauernde Wechseln. Ähm, das, die Rückennummern zu erkennen, ist äh, auf eine gewisse Distanz schon gar nicht so einfach, vor allem, wenn mal wieder das Trikot hinten in die äh, breite Hose gerutscht ist und äh, da versucht man natürlich aufgrund äh, von gewissen Merkmalen die Leute zuzuordnen, dass man halt direkt weiß, okay, wenn eine lange Mähne da äh, ist, dann wird es wohl unter dem Helm wird es wohl Touristons sein und dann wird Ferraro nicht weit sein. Ähm, also, dass du das so versuchst einzuordnen, ähm, die Wechsel aber, klar, live abzubilden, ist schwierig und bei diese Dauerwechsel halt sind, sind halt immer wieder andere Spieler auf dem Feld. Ähm, das ist Problem Nummer zwei an der Stelle. Ja, und das sind so mit die Hauptprobleme, die du beim Eishockey hast.
0: Geht ihr dann auch so auf so Sachen ein, die auf der Bank so ein bisschen passieren zwischendurch? Beispielsweise Spieler hat sich verletzt, geht erstmal auf die Bank, habt ihr das dann auch noch so ein bisschen im Blick, ob der auf der Bank bleibt, geht er dann raus oder verliert sich das so ein bisschen, weil ihr eben hart am Spiel dran seid?
2: das ist so, dass wir solche Infos beobachten, das heißt, wir sind immer zu zweit und derjenige, der gerade nicht redet, ist der, der alles drumherum beobachtet. Also wir versuchen ja auch Fanreaktionen überzubringen, also Choreografien, Spruchbänder, die lesen wir vor. Also wir werten sie nicht, wir lesen sie einfach vor, weil jeder kann sie ja in der Halle sehen und so ist es ja auch mit dem verletzten Spieler und dann in der nächsten Unterbrechung wird dann vielleicht ganz kurz erwähnt, dass ja... Wer auch immer, nehmen nehm wir nochmal Tourison, Tourison äh, jetzt dann doch in die Kabine gegangen ist, wenn du nicht direkt gesehen hast, dass er sich vielleicht äh, die Schulter hält und direkt durchs offene Türchen rausgeführt wird. Das wird natürlich nachgereicht, ja.
0: Also, das heißt, ihr deckt im Prinzip die ganze Partie von vorne bis hinten dann auch ab. Wie gesagt, mit den Herausforderungen, die so ein Eishockeyspiel äh, eben dann mit sich bringt. Die Eier hatten es damals rausgegeben mit: äh, Wir sind das erste Team mit eine, mit einem äh, Team für die Blindenreportage. Es kam direkt der Hinweis aus Nürnberg. Bei uns gibt es das aber schon länger. Habt ihr da auch was mit zu tun oder ist das dann ein anderes Unternehmen, was das angeht?
2: Nee, das äh, ist gar kein Unternehmen in dem Fall. Äh, ja, sie haben es als erstes gemacht und ich weiß auch, wer es als erstes gemacht hat. Das war auch noch ein Blindenreporter, jetzt ist es Radio. Äh, bin okay. ich ganz ehrlich. Äh, ich habe dann auch nach, ich habe es auch gelesen gehabt, über äh, diese Beschwerde oder diesen, sagen wir so, diesen ironischen äh, Seiteneinwurf. Und ich habe dann ein paar Mal reingehört und das unterschied sich dann doch schon sehr von dem, was wir machen. Ähm, Hintergrund dessen, worauf es in Nürnberg damals war, der, äh, ich meine, er ist immer noch Hallensprecher, Christian Rupp, war Blindenreporter bei Greuther Fürth im Fußball. Und der ist dann irgendwann zu den Eisteigers gewechselt und hat dann halt auch die ersten ein, zwei Jahre das gemacht, aber mittlerweile ist er nicht mehr dran. Und dann merkt man halt schon, wenn jemand nicht vom Fach kommt, oder nicht rund ausgebildet ist, dass es immer Richtung Radio geht.
0: Also kann ich vielleicht äh, da an der Stelle reingreifen, wir haben uns ja das erste Mal getroffen auf der Saisonabschlussveranstaltung der Haie in der Lanchester Arena. Ähm, da habe ich natürlich äh, auch offen direkt gespielt und gesagt, äh, Fanradio früher mal gemacht und dann habe ich meine Szene kommentiert und dann hast du meine Szene kommentiert. Und ich kann es ja aus meiner Sicht sagen, äh, die Unterschiede, sind halt doch merkbar. Ne? Also ich weiß, dass ich das relativ gut kann und ich weiß auch, dass ich die Szene äh, selber gesehen habe in der Saison. Von daher war ich mir auch mit dem Namen firm und konnte es, glaube ich, auch relativ gut äh, und nah an der Szene bleiben. Und habe dann trotzdem gemerkt, dass da bei dir noch viel mehr Infos waren, wo ich mir einfach überhaupt keine G Gedanken darüber gemacht habe. Ne? Äh, ich glaube, das beste Beispiel war... Ähm, Pass von rechts nach links, äh, Trikotfarben hast du mit erwähnt und sowas alles, ne? das sind halt so Sachen, da denkst du halt in dem Moment nicht dran, wenn du wenn du normales Radio machst, in Anführungszeichen. Und ist das dann auch so das, was du jetzt an der Stelle dann meinst oder machst du das noch an anderen Punkten fest?
2: Ja, das meine ich durchaus. Also Trikotfarben wird jetzt der eine oder andere zu Hause sagen, wieso, die sind doch blind. Wofür brauchen die Trikotfarben? Wir haben ja auch Leute mit Restlichvermögen. Und wenn die noch eine Kontrastierung haben, da ist es dann halt ganz wichtig, dass man das halt rüberbringt, weil äh, das dann ihnen auch wiederum helfen kann, diese Punkte auf dem Eis zuzuordnen. Wichtig für uns ist, und deswegen achten wir auf solche Dinge, immer im Austausch mit unserer Zielgruppe sein. Also wir reden nach dem Spiel mit den Leuten, wir reden vor dem Spiel mit den Leuten. Jetzt gerade beim Eishockey ganz wichtig, welche Vorkenntnisse haben sie, was müssen wir vielleicht ein bisschen mehr erklären? Also wir merken, wir sind viel mehr in der Regelkunde auch drin, wo wir dann die Handzeichen der Schiedsrichter erklären, weil man natürlich die Leute auch zum Eishockey ranführen muss. Wie du es vorhin erwähnt hast, Fußball ist da äh, dann doch präsenter bei vielen, äh, auch regeltechnisch. Ähm, und äh, ja, also wir versuchen im Endeffekt alles abzubilden, alles in Worte zu setzen, was wir sehen. Ich habe irgendwann mal den Satz gesagt, im Endeffekt ist eine Blindenreportage wie ein äh, Buch. Jeder Pass ist ein Satz, jeder Spielabschnitt ist ein Kapitel und Zwei, drei Drittel, äh, die dreimal 20 Minuten sind ein ganzes Buch. Und eine Saison ist ein Fortsetzungsroman. Und wir können alles draus machen. Wir können auch mal einen Thriller draus machen. Wir können auch mal eine äh, 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 ne, ne Poesie draus machen, äh, rein sprachlich. Aber Märchen, das dürfen wir nicht erzählen.
0: Und am Ende gibt es immer das Happy End für die Haie, hoffentlich. Genau.
2: Ja, dafür sind wir angetreten. Also äh, unsere Siegquote war gar nicht so schlecht. Also äh, als wir angetreten sind, waren die Pre-Playoffs noch in weiter Ferne, möchte ich mal sagen.
0: Heißt auch, da ihr das ja jetzt festmacht, das heißt, jedes Spiel ist abgedeckt, sowohl auswärts als auch heim?
2: Nein, die Heimspiele sind komplett abgedeckt. Also die Heimspiele vor Ort. Und da können jeder, der vielleicht einen Nutzenden kennt, der das mal ausprobieren möchte, kann sich gerne an die tickets-at-haie.de wenden. Da wird einem dann weitergeholfen. Und wir decken nur die Heimspiele ab. Weil unser Ziel ist es ja auch, mit den Haien zusammen Bewusstsein zu schaffen und es muss gar nicht darum gehen, dass wir das dann umsetzen, sondern es soll darum gehen, dass es ein Bewusstsein in der DEL entsteht, dass das notwendig ist. Und es ist schön, dass Nürnberg sowas anbietet, es ist schön, dass die Haie das anbieten. Von Fußball ist man noch meilenweit entfernt, da der Vergleich, die ersten zwei Ligen sind komplett abgedeckt. Die dritten Ligen haben mittlerweile, glaube ich, zwölf Angebote und selbst in der vierten Liga gibt es äh, sechs Vereine, die es anbieten, weil Mannschaften, die halt abgestiegen sind, es einfach nicht mehr in Frage gestellt haben. Und das ist für mich dann halt Inklusion, wenn solche Angebote Normalität werden und man sie nicht mehr in Frage stellt.
0: Das heißt also auch, man muss aber dann auch in der Arena sein, um euch zuzuhören.
2: Jein. Also beim äh, Fußball ist es mittlerweile so, dass äh, viele äh, die, die, die Blinden-Reportage streamen. Das ist Corona geschuldet. Da ist ja alles sehr, sehr durchgetaktet. Mhm. Ähm, bei den Haien ist es so, dass wir noch in Gesprächen sind, äh, wie wir das auf die Homepage ummünzen können. Wir haben aber, bis das denn endlich mal kommt oder bis das dann irgendwann mal kommt, haben wir die Möglichkeit, es über unsere eigene Homepage, also von unserer Firma, der Bena, zu machen. Ähm, Bena on Air heißt es dann, das Ganze. Und darüber machen wir verschiedene Streams und jedes Heimspiel der Haie wird auch über R übertragen werden. Also wir werden es gleichzeitig mit Stream aus der Halle.
0: Heißt also theoretisch auch, jeder, der nicht vor Ort ist, könnte das als ganz normale Radioreportage im Zweifel zwar nutzen, wenn er nicht in der Halle ist?
2: Ja, und das war auch sehr witzig. In der einen Pressemitteilung wurde mal R erwähnt und da hatten wir dann auch Zuschriften aus Holland, von, von, von Haie-Fans aus Holland, die total happy waren, weil sie kein Magenta Sport hatten und dem folgen konnten. Wir hatten einen Nutzer aus Mannheim, der sagte, warum hat mein Verein das nicht, war super. Also das merkt man dann schon, jeder kann es nutzen, egal ob blind oder nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, auch wenn es Blindenreportage heißt, ich rede auch gern vom barrierefreien Stream, wenn Menschen zu Hause sitzen, kein Fernsehbild haben, ist das, was wir machen, glaube ich, eine der besten Varianten, dem Spiel zu folgen. Weil wenn ich nur wissen will, wie steht es denn zwischendrin, dann kann ich auch in den Ticker reingucken. Wenn ich aber Emotionen ja. und Scheibenhöhe haben möchte und die ganze Zeit dran sein möchte, was passiert denn da? Dann äh, ist das eine sehr, sehr gute Alternative für jeden.
0: Wie gesagt, für Heimspiel kann ich da nur sagen, ich weiß einige, die immer noch schreiben, warum macht ihr denn nicht mehr und warum habt ihr aufgehört und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die wissen, dass es das gibt und das stand eben bisher nur in einer Pressemeldung der Haie, also selbst ich hätte es jetzt nochmal ausgraben müssen, wo es das genau gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass da einige sind, die noch dabei sind, zumal unpopuläre Meinung in einem Podcast, äh, Kollegen schelte, äh, aber man liest es immer wieder, Kommentatoren bei Magenta Sport ist ja nicht immer so dass äh, was derjenige gerne hören möchte und da kenne ich es auch von früher, dass viele dann Bild äh, mit kurzer Timeshift-Funktion synchron eben zu einem, zu einem Radio oder zu einer Reportage geschaltet haben und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass äh, das für euch oder dass es da Menschen gibt, die das bei euch eben auch machen, um dann eben wieder eine etwas schönere Sicht auf die Dinge zu kriegen.
2: Das würde uns sehr freuen, wenn Leute es einfach mal ausprobieren, reinhören. Und äh, eigentlich sage ich an, bei jeder Übertragung, äh, dass Kritik jederzeit willkommen ist, egal ob positiv oder negativ, Hauptsache konstruktiv. Und äh, freuen uns dann auch, äh, im Austausch zu sein, weil nur so kann man das immer weiter verbessern.
0: Du hast eben äh, gesagt, es sind immer zwei, die ein Spiel reportieren. Aus wie vielen Mann besteht dein Team momentan für die Haie?
2: Das Team besteht momentan aus drei Mann und wir würden das gerne auf ja so roundabout sechs Leute aufbauen. Ähm, und äh, damit man auch dementsprechend über die ganze Saison nicht in die Bredouille gerät. Wir, wir kennen es alle, Familie zu Hause oder die Freundin findet das jetzt mal wieder doof, dass schon wieder äh, Blindenradio dran ist. Ich habe, wie gesagt, ich habe es zwei Jahre alleine gemacht in Leverkusen. Das war nicht so einfach, <lacht> das immer zu Hause zu erklären, warum man zu Hochzeiten später nachfährt und solche Scherze. Und deswegen wäre, wär, wäre der Wunsch, das auf sechs auszubauen, weil wir haben ja 28 Heimspiele plus die Playoffs. Und da haben wir auch schon gerechnet, in der 50-Jahre-Saison muss natürlich das Finale her. Ähm, das ist natürlich dann schon harter Tobak. Vor allem im äh, Dezember sind es, glaube ich, neun Heimspiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Da ist die Taktung dann schon hoch. Ja, gerade mit dem, mit dem äh, in
0: Köln ja stetig ausfallenden Februar, was Heimspiele angeht, aufgrund der Karnevalssituation, ne, äh, sind dann immer andere Monate, die es da gibt. Das heißt aber auch, äh, du sagst, ihr braucht im Prinzip sechs, ihr seid drei. Das heißt, ähm, ihr sucht auf jeden Fall noch in Anführungszeichen Nachwuchskräfte.
2: Ja, definitiv suchen wir Nachwuchskräfte und die können sich auch gerne bei mir persönlich melden. Ähm, E-Mail-Adresse ist nas, nas consultingcom oder einfach mal bena on air eingeben bei Google, da findet man unsere Seite auch schnell. Gerne eine Mail an mich schreiben, nas at bena consultingcom ähm, Wir sammeln das dann und die Idee ist, wenn wir vielleicht zehn Leute zusammen haben, die sagen, ich hätte da Lust zu, dann würden wir auch ein Wochenendseminar machen, wo wir die Leute Grundausbilden. Und sie auch für sich selber sehen können, äh, ist das was für mich oder nicht. Also ich habe jetzt deutschlandweit, gerade im Fußball, äh, über 600 Leute gehabt, die an solchen Seminaren teilgenommen haben. Und da waren viele dabei, die nach dem ersten Tag sagten, boah, ist total super, ist total spannend, aber ich glaube, ich kann es nicht. Weil es natürlich nochmal was anderes ist. Aber darum geht es ja auch nicht. ist ja auch schön, wenn diese Selbsterkenntnis dann kommt beim einen oder der anderen. Und das führt mich zum nächsten, der anderen äh, Sache, wir würden uns freuen, wenn Frauen sich bewerben würden. Äh, gerade der Frauenanteil beim Eishockey ist höher wie beim Fußball. Deswegen hoffen wir auch, dass äh, Frauen den Mut haben, sich zu bewerben. Wir haben davon definitiv zu wenig in Deutschland, äh, Frauen am Mikrofon. Und äh, wenn da Talente darunter sind, keine Angst haben, keine Scheu haben. Also das kann ein Team immer nur bereichern.
0: Ich möchte dazu erwähnen, mit Henrike hatten wir damals, äh, ich glaube, die einzige Frau, die bei einem Fanradio oder Ähnliches am Mikro war, wenn man mich mal außen vorrechnet äh, oder außen vorlässt als damaliger Gewinner der weiblichsten Stimme des Heimspielradios, auf was ich immer noch stolz bin, <lacht> dass ich äh, die Abstimmung gewonnen habe gegen Henrike. Aber ja, klar, natürlich. Ne? Das ist, äh, ich hat's, ähm, hatte es auch mit dem Patrick Strauch. Heute noch ein Interview, zeitliche Einordnung im Podcast. Ne? Also an einem Tag haben wir das aufgenommen, das Interview von Patrick. Habt ihr seit ein paar Tagen schon hören können. Auch da war es eben Thema. Es gibt natürlich auch immer noch Mädchen, die Eishockey spielen. Auch in den Jugendmannschaften ist das dann noch so ein bisschen verzahnt. Ähm, anders als eben, eben beim Fußball und beim Eishockey. Ähm, klar, es ist eigentlich kein, kein Männersport, wenn man sich die, die Zuschauermengen anguckt. Aber was so die, die Mediengestaltung da ist, ich glaube, da müssen wir beide konstatieren, da ist, es, ist der Anteil von weiblichen äh, Reporterinnen, ähm, die für die Zeitung schreiben oder ähnliches, noch relativ gering. Ne?
2: Ja, da, daher rufe ich halt auf, Mädels, habt Mut, bewerbt euch gerne, schreibt äh, mir gerne, ähm, wir sammeln das. Ich finde es immer noch schade, ich habe eben von diesen 600 Leuten gesprochen, darunter waren 10 Frauen. Und das ist eine miserable Quote und es waren immer offene Ausschreibungen. Es, es geht nicht um Vorbildung, es geht nicht um ein abgeschlossenes Journalismusstudium. Uns ist das alles egal. Jeder, der für diese Thematik offen ist, bereit ist zu lernen, bereit ist, sich coachen zu lassen und zu entwickeln, diese Menschen möchten wir haben. Deswegen ganz klarer Aufruf, traut euch, schreibt uns und äh, vor allem auch, äh, wir hätten gerne Frauen auch mit im Team.
0: Wie siehst du denn die, die Eishockey-Vorbildung, die da sein muss, um jetzt mal bei dem Beispiel Kölner Haie zu bleiben? Weil jeder guckt zwar ein bisschen Eishockey dann schon mal, aber nicht jeder ist natürlich taktisch dann so weit drin, dass er Spielszenen und ähnliches direkt so in einem drauf hat oder das, das erkennen kann. Muss man da eine gewisse Vorbildung mitbringen oder ist das auch ein bisschen Training on the job und das kommt, je mehr man das sieht?
2: Mischung. Also ich glaube, die beste Grundvoraussetzung, um Blindenreporter zu werden, und das ist mir von vielen Nutzerinnen und Nutzern gesagt worden, ist in der Sportart Jugendtrainer sein. Weil die sind es gewohnt, diesen Sport zu kapieren und gleichzeitig können, müssen sie es einfach erklären. Und äh, Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer haben erstmal sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen. Wenn sich jetzt jemand bewirbt, der sagt, du, ich habe noch niemals Eishockey gesehen, ich kann sich vom Curling unterscheiden, wäre das eine ganz, ganz schlechte Grundvoraussetzung. Aus der ähm, Szene kommt äh, regelmäßig Eishockey guckend und so weiter, da kann man, glaube ich, über Training on the Job sprechen. Dann kommen natürlich andere Feinheiten rein, wie ist das eine passende Stimme? Ist das, äh, ist das jemand, der schnell kapiert? Ist es jemand, der äh, Sachen auch schnell umsetzen kann? Also ich lege immer sehr viel Wert drauf. Wenn ich so ein Seminar mache, hatte ich Leute dabei, die waren am Anfang richtig gut. Äh, oder die waren gut. Wo du schon überrascht warst, so, morgen das geht ja super los. Und dann am Ende waren sie immer noch auf dem gleichen Level. Und das sind Leute, die kann, können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen Leute, die bereit sind, sich zu entwickeln und einfach auch äh, ja, Hilfestellung anzunehmen. Und dann miteinander zur Arbeit macht unglaublich viel Spaß.
0: Muss man technisch irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen oder Headset auf und gib ihm.
2: Das ist genau das Richtige. Headset auf, gib ihm. Also wir haben äh, eine Museumsführer, Führungsanlage dort vor Ort, die mit Funksendern arbeitet und es im Endeffekt zwei Knöpfe drücken und los geht's. Meine Erfahrung mit äh, blinden Reportern ist, Plug-in finden die schon ganz super. Da gibt es wenige, die so technikaffin sind, dass sie erstmal zehn 10 Kilometer Kabel verlegen möchten. Ja klar, ist der Sound vielleicht dann ein müh besser. Der die meisten hören es aber gar nicht raus, diesen Unterschied. Also Plug-in und gib ihm.
0: Das hast du gesagt, eben, ähm, wenn es zehn werden, äh, ne, der Aufruf, äh, klar, meldet euch beim Björn, ihr findet die ganzen Sachen wie E-Mail-Adresse und die ganzen Links natürlich auch alles in den Shownotes natürlich mit dabei, wie ihr mit dem Björn in Kontakt treten könnte. Wie schnell kann man das auf die Beine stellen? Weil wir haben natürlich auch nur noch 14 Tage, bis die Saison beginnt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich in der Zeit kein... Äh, kein Seminar mehr auf die Beine stellen können, mal abgesehen vom zeitlichen Faktor her, aber was hast du da so für ein, für ein Timetable drin, wenn ich jetzt sage, bis zur Saison würden sich die zehn eben bei dir melden?
2: Ja, dann würde ich sagen, spätestens im November haben wir einen Termin gefunden und dass es dann im November die Ausbildung gibt und äh, dann äh, sie ab Dezember eingesetzt werden, die, die dann genommen werden. Das ist natürlich ein schöner zeitlicher,
0: äh, zeitlicher Vorlauf, mit dem man da arbeiten kann, ne? ganz klar. Ähm jetzt bewerben, in zwei Monaten weiß man, was Sache ist. Der Spielplan ist jetzt schon raus, also man kann das natürlich für sich selber vorher schon mal entscheiden, ist das auch zeitlich überhaupt was für mich oder eben nicht, weil du hast es gesagt, privat muss man sich da im Zweifel mal den einen oder anderen Spruch gefallen lassen und sich ein bisschen zeitlich anpassen. Jetzt schaue ich mal gerade, was ich noch hier auf meinem Zettelchen stehen habe für dich. Mit den Fragen zum Radio bin ich, glaube ich, relativ durch. Dann frage ich dich jetzt mal so ein bisschen sportlich, um dich mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Du hast die Haie letztes Jahr gesehen und bei den Testspielen habe ich dich ja auch schon das eine oder andere Mal gesehen.
2: Ja, das eine Mal. Wir wollen nicht übertreiben. Ich war beim allerersten Testspiel gegen Bern, war ich in der Halle, um mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen und Rückennummern zu lernen.
0: Hast du schon einen Unterschied gesehen? Klar, natürlich äh, alte Saison, voll im Spielbetrieb mit Playoffs gegen jetzt erstes Testspiel, aber du weißt natürlich auch, dass es personell dann doch ein großer Umbruch im Sommer bei den Haien war.
2: Ja, sehr großer Umbruch. Ähm, ich äh, habe das Gefühl, dass man versucht hat, an Stellschrauben zu drehen. Also... Mach mich bitte gerade nicht auf Namending fest, da würde ich jetzt ins Schwimmen geraten. Das würde der ganzen Sache nicht gerecht werden. Aber wenn ich an den einen neuen Verteidiger denke, der gefühlt 2,30 Meter groß ist und genauso breit ist, also das ist schon mal eine Erscheinung. Genauso der, der kleine Balen ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten war dieses Testspiel, was ich gesehen habe, als halt relativ ohne Wert. Bern war, glaube ich, schon eine Woche im Training, hatte schon Testspiele. Für die Kölner war es das Erste, für die Haie, also äh, das war dann so ein bisschen Muster ohne Wert. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich das äh, Gefühl, dass äh, sie versucht haben, ganz klar die Schwachstellen auszumerzen aus dem letzten Jahr. Die Wahrheit liegt natürlich auf dem Eis, was am 15.09. ist, also Vorbereitungsspiele hin oder her. Ich ähm, bin, bin sehr gespannt auf die Saison. Äh, ich habe das Gefühl, zumindest aus Gesprächen herausgehört zu haben, dass man nicht unzufrieden ist mit der Mannschaft
0: wäre jetzt auch mein Eindruck und wir uns alle mal so ein bisschen überraschen. Du hast natürlich schon mal eben angesprochen, äh, in der Saison, die kann lang sein, die geht natürlich für euch definitiv bis zum Finale. Ne?
2: Ganz ehrlich, das ist fest eingeplant.
0: Ja, also von daher, äh, deine Erwartungen sind sehr hoch, aber wenn du es realistisch betrachten würdest, was denkst du, muss so das Ziel für die Haie sein? Top 6, Top 10?
2: Realistisch sage ich ganz ehrlich, Berlin, München, Mannheim ist eine andere Liga für mich. Also das heißt vier bis fünf, das ist eine Saison, da gehören die Haie hin.
0: Also, also Top 6 auf jeden Fall.
2: Ob sie das schaffen, wie gesagt, frag mich nochmal nach den ersten drei Spielen, dann kann ich dir eine, eine bessere Einschätzung geben. Aber ich finde von, von Fanpotenzial, von der Arena, von allem drum und dran, gehören die Haie halt auf Platz äh, vier bis sechs.
0: Sportlich haben wir nicht nur Hallenspiele dieses Jahr. Du hast gesagt, eigentlich war das als einmaliges Event geplant äh, fürs Wintergame. Jetzt haben wir davon drei. Ähm, freut man sich da noch besonders drauf? Sind das andere Voraussetzungen für euch? Äh, muss man da was anderes beachten? Oder ist das im Prinzip äh, just the same, nur eine andere Location?
2: Ein Feldstecher mitnehmen.
0: Ihr sitzt dann doch etwas weiter weg als in der Arena. Ja, ja, ja.
2: Also ich habe ein Eishockeyspiel mal im Stadion gesehen. Das war das Weltrekordspiel auf Schalke, Deutschland, USA bei der Eishockey WM. Ja, also ähm, im Gegensatz jetzt glaube ich zu den, zu den Winter Games äh, wird der Innenraum nicht bestuhlt sein. Das war auch in Gelsenkirchen anders äh, und die Leute standen halt auf. Da hast du hast halt gar nichts mehr gesehen. Die Scheibe auf die Distanz zu erkennen wird glaube ich auch brutal schwierig sein. Aber gut, am Ende des Tages äh, jeder, der im Stadion ist und nicht äh, sehbehindert ist, der sieht wahrscheinlich genauso wenig. Das heißt, immer der alte Grundsatz, beschreib, was du siehst.
0: Ja, von daher äh, kann man euch natürlich, wie gesagt, jedes Heimspiel, auch wenn die drei außerhalb sind, äh, kann man euch natürlich auch von da hören. Dann danke ich dir, lieber Björn, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, danke. Für das für die Interview. Gedenheit.
0: Und jetzt am Ende... Äh, Du kennst es noch nicht, aber alle anderen, die hier schon mal als Gast waren, äh, darfst du noch mal gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wo findet man euch auf Social Media? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Ähm, wie kann man sich bei dir auch noch mal melden? Hau einfach noch mal alles raus.
2: Ja, also wenn Leute sich dafür interessieren, das Reportageteam, das Reporterteam bei den Haien für das Blindenradio zu unterstützen, gerne eine E-Mail an nas.bena-consulting.com schreiben. Wahlweise auch Instagram, bena, gmbh, b-e-n-a geschrieben, gmbh. Darunter sind wir bei Instagram zum Beispiel zu finden. Und ansonsten will ich gar nicht Werbung in eigener Sache machen, sondern ich finde Werbung für das Thema Inklusion zu machen immer viel sinnvoller. Es geht gar nicht um Einzelpersonen, es geht gar nicht darum, zu sagen, das habe ich jetzt alles gemacht und äh, hier und da und mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Ich möchte einfach alle Leute ermutigen, die vielleicht noch nie Berührungspunkte hatten mit dem Thema Behinderung, sich äh, damit offener auseinanderzusetzen und sei es aktiv mal Parasportarten auszuprobieren, sei es sich zu bewerben als Blindenreporterin oder Blindenreporter oder sei es auch, dass man äh, mit äh, Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch kommt, weil das ist für mich wahre Inklusion, wenn ich nicht nur über die Einschränkung nachdenke des anderen, sondern über das gesprochene Wort. und das fände ich super, wenn das mehr und mehr in der, in der Gesellschaft gelebt wird.
0: Dann würde ich dich zum Abschluss noch fragen. Ähm, man kann euch natürlich in der Arena auch treffen. Wenn man das möchte, wo findet man euch am besten?
2: Ähm also nicht während
0: des Spiels logischerweise, dann ist wenig Zeit. Aber so Drittelpause vor dem Spiel ist ja mit Sicherheit auch mal so ein paar Minuten für den Schnack drin.
2: Ja, also wir sind äh, unterwegs, äh, haben auch äh, von den Haien Trikots bekommen, da haben wir uns sehr drüber gefreut, wo hinten drauf steht Blindenreportage, also wir äh, uns mit einem, äh, ich glaube das ist das Winter, das Wintergame Trikot, mit äh, das schwarze Trikot mit dem roten äh, Stadtplan da drauf ja. ähm, äh, und da steht dann äh, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 äh, und Blindenreportage drüber. Und äh, da, wenn man uns findet, einfach ansprechen. Freuen wir uns gerne drüber, können wir sich gerne äh, unterhalten. Während der Spiele selber sind wir dann natürlich auf den Plätzen in der Arena.
0: Und was man natürlich sagen muss, äh, wir haben das Ganze natürlich jetzt auf die Haie gehalten. Aber wenn natürlich der ein oder andere dabei ist, der eben auch fußballaffin ist oder ähnliches, darf sich für den Fall natürlich auch bei dir melden, denke ich. Im Zweifelsfall, äh, bist du nicht der direkt richtige Ansprechpartner hast, aber meistens dann wenigstens die Kontakte zu vereinen oder ähnliches, denke ich.
2: Ja, definitiv kann man sich gerne bei uns melden. Und auch wenn man unseren Newsletter zum Beispiel abonnieren möchte, der wird auch nächste Woche rauskommen, wo wir auch auf die Haie nochmal hinweisen werden. Wir machen auch andere Live-Übertragungen. Wir werden jetzt zum Beispiel für den FC Bayern München werden wir die Auswärtsspiele der Champions League audio diskribieren, damit Leute, die sich keine Zone oder Magenta oder Sky leisten können, halt die Spiele trotzdem von zu Hause aus mitverfolgen können. Und da werden immer wieder in unregelmäßigen Abständen halt auf solche Übertragungen hingewiesen. Wir haben auch schon Kavaluna, eine Pferdeshow, audio diskribiert aus der Längstes arena Wer da auch gerne äh, immer auf dem Laufenden bleiben will, einfach auch eine Mail an nas.bena-consulting.com äh, schreiben. So, wie gesagt, wenn die
0: E-Mail-Adresse sich nicht bei den ersten zehn Mal jetzt aufgeschrieben hat, der findet sie in den Show Shownotes und kann sich dann gerne an den Björn wenden. Björn, ich danke dir nochmal für deine Zeit.
2: Ich danke dir. Ich
0: wünsche euch ein paar gute erste Spiele ähm, mit zu dritt. Und in der Hoffnung, dass ihr dann das Team auch relativ zügig ausgebaut bekommt, dass sie ein paar Leute melden. dass dann ein, Auf Ich kenne es selber, ne? je weniger es sind, desto mehr, äh, desto mehr Anstrengung ist da auch ein bisschen hinter ein etwas größeres Team. Macht das Ganze etwas entspannter
2: an der Stelle. Wie gesagt, wenn es für euch selbst nichts ist, im Freundesbekanntenkreis nachfragen. Manchmal kennt man ja den einen oder anderen aus dem Blog, wo man sagt, Mensch, du warst doch super hier. Ne? Überredet die Leute, schreibt uns an. Wir freuen uns über jeden, der sich äh, darauf einlässt. Und so macht ihr das, Björn. Ich danke dir. Bis dann. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.